0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Puzzle-Mund-Podcast. Ich bin heute richtig gut gelaunt, das ist mal was Neues, ich finde das auch ganz gut. Wie war deine Woche denn?
1: <lacht> direkt rein, direkt rein.
0: Richtig rein, gepresst, gepresht. gepresht.
1: <lacht> Meine Woche war, pff, ja beruflich jetzt gerade nicht so geil, <lacht> ein paar... Äh, Schlechte Nachrichten gab es auf Arbeit, aber ähm, ja, damit wird man schon fertig und privat war es äh, eine normale Woche. Irgendwas hatte, ich, irgendwas hatte ich im Kopf, was ich erzählen wollte und jetzt, zack, ist es weg. Oh, no. ähm, oh ich habe äh, angefangen, den ersten Witcher-Teil zu hören, also das Hörbuch. Ich auch. Echt jetzt? Ja. Hast du dir auch eine Audible-Account Ordnung- gemacht?
0: Ja. <lacht> ich auch. <lacht> Also der ich ja schon seit einer Weile. Aber ja, äh, ich habe ja auch, also ich habe jetzt erstmal ich bin immer noch beim Hobbit, der mich aber ultra langweilt und habe zwischendurch halt einfach Witcher 1 angefangen. Was ist bei dir Witcher 1? Weil ich habe schon von vielen anderen gehört, man muss mit dem anfangen oder mit dem oder mit dem.
1: Aber das heißt doch, also da steht extra bei Amazon der erste Teil.
0: Ja. Ich weiß, aber nicht trotzdem wurden mir von vielen gesagt, oh. dass man auch mit da oder da anfangen kann. Was hast du denn genommen?
1: Na, das mit den Elfen.
0: Ja, ich nehme mich eben nicht. <lacht> das,
1: das Erbe der Elfen.
0: Oder doch, habe ich das genommen? Warte, jetzt muss ich gucken. Weil ich glaube, ich muss so es noch mal anfangen, weil ich bin zwischendurch irgendwann eingepinnt und ich weiß nicht mehr wo.
1: Und ich höre das tatsächlich nicht zum Einschaffen ausnahmsweise. Zum Einschaffen höre ich doch, weiterhin das, Harry Potter. das Erbe der
0: Elfen <lacht> habe ich auch angefangen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, das stand da als erster Teil und das habe ich dann so gemacht. Vielleicht müsste man da nochmal recherchieren. Das geht jetzt, jetzt tatsächlich Straightforward, ziemlich rein.
0: Ähm, das erste Kapitel fast durchgehört. Aber ich werde wahrscheinlich wieder von vorne anfangen, weil ich also nicht ganz von vorne ein bisschen habe ich ja mitbekommen. Aber es ist, äh, also man muss tatsächlich aufpassen beim Hören bei dem mhm. Buch. Das ist wirklich ein bisschen anstrengend.
1: Ich bin im dritten Kapitel und ich finde, man muss besonders sich anstrengen zuzuhören, wegen des Sprechers. Ja. Ich ja. finde es nicht so gelungen. eigentlich. Ich auch
0: nicht. Ich, ich finde es tatsächlich auch nicht so geil.
1: Er liest sehr hektisch, finde ich.
0: Hm. Ja, also ich, ich finde das Buch an sich nicht... echt gut. Aber... Ja. Hm.
1: Wenn man nicht so richtig unterscheiden kann, wer sagt jetzt was und er spricht so schnell und äh, auch, weiß ich nicht, er er liest es manchmal wie so ein, wie so ein Gedicht, finde ich. Ja. Und das bringt mich übelst raus, wenn man andere Hörbücher gewohnt ist, wo ja, ich man schon auch besser erkennen kann. Auch schwierig. Ja, ja. Ähm, aber gut, was erwartet man von jemandem, der ein Rufus Beck Ultra ist? <lacht> <lacht> äh, ja. Rufus sollte einfach alles lesen und ich wäre glücklich
0: tatsächlich, ist bis jetzt mein Lieblings äh, Sprecher, Hörbuchsprecher von den Hörbüchern, die ich bis jetzt gehört habe. Warte, jetzt muss ich es erstmal wiederfinden. (lacht) Ähm, Nein, nicht runterladen, hör auf. Äh, Gut Einstieg. (lacht) Warte, warte, ich hab's gleich. Gerd Hm. Heidenreich.
1: Ich hatte ihn auch im Kopf, aber äh, Nee, also Rufus ist für mich immer noch...
0: Das ist vollkommen okay.
1: Der ist ja auch beste. mit ihm groß geworden. Gerd Heidenreich hat eine richtig schöne Stimme. Ja. Aber auch nicht so die Varianz von den Personen her, finde ich.
0: Doch, fand ich, fand ich tatsächlich schon. Also, ich fand das gut. Ich fand es nicht zu viel und ich fand es auch nicht zu wenig.
1: Aber Gerd Heidenreich hat ja auch gefühlt alles gelesen.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so im äh, Hörbuch-Game drin bis jetzt.
1: Bis jetzt. <lacht> <lacht> ich habe auch äh, die unendliche Geschichte angefangen. Ich glaube, das hat er auch gelesen. Uh. Aber da bin ich irgendwann ausgestiegen.
0: Zu anstrengend oder einfach so?
1: Ähm, ich war an so einer Stelle und habe die immer zum Einschlafen gehört und kam dann irgendwie nicht wirklich weiter. Und dann hat mich das, diese Stelle dann aber auch gelangweilt. Und dann <lacht> <lacht> wurde ich irgendwas anderes Spannendes. Dann habe ich wieder mit Harry Potter angefangen. Ich verstehe. Ja, ja. ja das äh, wird mich mein Leben lang verfolgen.
0: <lacht> okay, ich verstehe.
1: Ja, nee, das, das war so, also darüber wollte ich sprechen, über The Witcher und Hörbuch. Haben wir jetzt getan.
0: Ich wollte zwei Sachen sagen, bevor wir angefangen haben, hab's aber vergessen.
1: Mm, sehr gut. Wie war denn deine Woche?
0: Ähm, ja, arbeitstechnisch auch nicht so geil. Aber irgendwie auch doch. Ich weiß nicht, war so ein Mix aus beidem. Äh, manche Sachen waren gut, manche Sachen waren kacke. <lacht> Privat. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. <lacht> also erstmal die gute Sache. Ich habe mir... Kennst du This is Food von YFood? Ja. Findest du das gut?
1: Ich trinke das ab und zu gerne, ja.
0: Trinkst du das auch als Mahlzeit oder nur so nebenbei? Weil da steht ja, das ist ist quasi eine Mahlzeit.
1: Schon als Mahlzeit, deswegen trinke ich es nicht so häufig, weil das immer irgendwie so ein bisschen meine Notlösung ist, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit überhaupt nicht weiß, was ich in der Pause essen soll oder wenn ich das nicht schaffe zu frühstücken oder sowas. Aber sättigt dich das auch so
0: richtig? Also ich habe mir jetzt halt so eine Flasche geholt mit Freshberry und das schmeckt mir tatsächlich ziemlich gut. Äh, aber sättigt dich das auch? Weil ich habe jetzt nur ab und zu so ein paar Schlückchen genommen bis jetzt. Also nicht das ganze Ding, weil ich auch schon gegessen habe. Weil ich wollte es einfach nur mal ausprobieren.
1: (lacht) Na, also die ganze Flasche sättigt schon auch. Aber es ist schon ein anderes Sättigungsgefühl, wenn du wirklich was isst. Hm. Aber du bist dann schon erstmal noch so einige Stündchen.
0: Weil denn der Magen auch wirklich was zu tun hat, weil der muss ja dann erstmal ein bisschen zerkleinern. Hier muss man ja, ja genau. nicht wirklich was zerkleinern. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich das mal ausprobiert und finde es tatsächlich gar nicht mal so eklig. Und dann wollte was, ich noch was. Hättest du denn eklig? Ja. Also,
1: was hättest du eklig daran gefunden?
0: Äh, tats- weiß ich nicht. Ich habe ganz oft bei solchen äh, Produkten, bei solchen Getränkeprodukten, die vegan sind, also meistens, wo dann Hafermilch oder sowas drin ist, ähm, und, und laktosefrei das ist ja jetzt nur laktosefrei, ne? da ist ja trotzdem Milch drin ja yeah, Verdammel- das ist Milch. nicht ja, vegan und, ja ja genau ähm, bei so ein Getränken Sachen die halt auch als Mahlzeit immer so abgestempelt werden dass man halt nichts mit viel Vitamine und so ein Zeug ist es meistens so dass mir die nicht schmecken also ich habe ganz selten mal welche gefunden die mir tatsächlich schmecken aber das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht
1: ich werde auch jedes Mal ja ich werde auch jedes Mal blöd angeguckt, äh, wenn, ich, wenn ich das trinke, und dann immer solche Kommentare. wie, Ja, nee, eine Mahlzeit, die, die, muss für mich was äh, zu kauen sein. Und ich verstehe das und ich sehe das im Grunde auch so. Aber das ist wirklich so ein, für mich so ein, ja, jetzt muss es mal schnell gehen oder jetzt reicht auch mal einfach nur ein Getränk. Ich meine, manchmal trinkt man auch einen Kakao und ist dann auch einfach super satt, so weißt ja, du? ja. Und das ist wirklich für mich eher wie ein Milkshake, der aber eben auch
0: Genug Nährstoffe. Mir
1: Kalorien und Nährstoffe liefert.
0: Ja. Ja, also als nur noch das Trinken (lacht) würde ich glaube ich auch nicht. Weil, also, das ist ja auch sehr kalorienhaltig, was ja auch gut ist. Ja, 500
1: Kilokalorien pro Flasche.
0: Ja, genau. Ähm, Also, für mal finde ich das auch voll okay, aber andauernd würde ich das auch nicht machen. Ich weiß auch nicht, ob das denn so gesund ist, wenn man das andauernd machen würde. Es gibt ja andere Anbieter,
1: die quasi das so als ja mehr oder weniger Diät Mhm. anbieten, also Jule oder irgendwie sowas. Ja, Äh, wo du dann drei oder vier von solchen Shakes am Tag trinkst und bist dann quasi durch mit Kalorien an dem Tag und auch mit Nährstoffen, weil es ist alles drin. Aber das äh, wäre auch nichts für mich.
0: Ja, nee, für mich glaube ich auch nicht.
1: Und das ist natürlich alles keine Werbung.
0: Nein, natürlich nicht. Also unbezahlt zumindest. Ähm, ja. Da würde ich dann doch tatsächlich wirklich irgendwann anfangen, äh, so Hunger, so, so, wie heißt das? das äh, Hungergefühl. Nee, ja, Hungergefühl auch, aber so
1: Ach so, so ein hm.
0: So eine, weiß ich gerade nicht, wie das heißt.
1: Ja, so ein Verlangen nach Essen.
0: Ja, und dass man dann halt auch nicht mehr aufhören kann zu essen. Glaube ein ich, würde Heeper. bei mir denn passieren. Ein Watt? Ein Hieper? Ein na
1: Naja, wenn man so richtig hyper, hyper. bock hat. Äh, <lacht> How much is the fish? Drei Gallionen. <lacht> Ganz schön teuer für einen Fisch, ehrlich gesagt. <lacht>
0: ja, eigentlich schon.
1: Obwohl für wirklich guten Fisch 15 Euro. Ja, ja doch. Passt schon.
0: Dafür bezahlt man tatsächlich für richtig guten Fisch schon mehr.
1: Ja. Nee, ähm, ja, wir sind uns einig, glaube ich, was Flüssignahrung angeht. Ja,
0: ich denke auch. Aber ich wollte eigentlich und doch zu meinem anderen kommen. Ja. Äh, Kart- Kartons. Pakete! Ich hasse Pakete. Ich habe ein absolut. Was ist in dem Paket? Paketdilemma. Ich habe bei Amazon vier Sachen eingekauft, die alle zu unterschiedlichen Zeiten und einzeln kommen. Wo ich mir denke, warum warum kaufe ich bei Amazon ein, wenn die alle unterschiedlich dann äh, ankommen. Dieser
1: Button mit äh, die Sachen zusammen verschicken, der ist auch wirklich versteckt, ne?
0: Also den gab es auf jeden Fall mal. Glaube ich. Das ist ist doch kein Button, das ist doch so ein Kreuz oder. Ja, ein Häkchen Häkchen setzen. Ja, Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe dann noch bei. Nicht Amazon, bei EMP habe ich noch was bestellt. Und dann gestern, ja gestern, beziehungsweise vorgestern, kamen zwei in meiner Packstation an, zwei Pakete. ich gehe hin, hole das EMP-Paket raus und plötzlich sagt er mir, ja, du hast jetzt beide abgeholt. Ich so, nee, da ist noch eins drin von mir. Nö, ist nicht, du hast beide abgeholt. Nein, <lacht> habe ich nicht. Da ist doch nichts drin. Ja, da komme ich jetzt nicht ran, weil ich habe halt äh, keine Zahl mehr oder so.
1: Das habe ich auch schon einmal durchgemacht. Das lag mit im Selben. Die legen manchmal zwei Pakete in ein Fach. Ja, das du ich auch. du musst immer genau reingucken, ob noch was im im Fach liegt, bevor du es zumachst.
0: Habe ich auch äh, schon mal
1: durchgemacht. Mhm. Du kannst dann, wenn du dich so ein bisschen raustricksen willst, kannst du selber quasi ein Paket verschicken, in Anführungszeichen, also du kaufst eine Versandmarke, klar, du zahlst dafür Geld, das ist ein bisschen dumm, aber wenn du unbedingt eines Paket willst, das da drin ist, kannst du quasi sagen, hey, du willst was verschicken und sagst dann hier, ich möchte es in die Packstation einlagern zum Versenden ja, ja. und dann öffnet dir, der, dir ein leeres Fach Ja. und äh, du kannst dann quasi sagen, ähm, nee, das passt hier nicht in das Fach, gib mir ein anderes Fach und das so lange durchprobieren, oh bis sich das Fach öffnet, wo dein Paket drin ist.
0: Das ist aber eine gute Idee. Ich habe jetzt beim Kundenservice eingerufen gehabt.
1: Ja, die können ja nichts machen, glaube ich.
0: Einem ja, nee. Die war auch eine kleine äh, Schlaftablette. Also die hat wirklich ja, bitte, was kann ich für Sie tun? <lacht> genau so hat die geredet. Ich so, Gott, die wird mir nicht weiterhelfen. Gut. Nee. <lacht> Ja, Sie hat mir gesagt, ja, es wird halt wieder zurückgeschickt. Dann habe ich ja. mich bei dem Anbieter gemeldet, über Amazon, der Gott sei Dank ein deutscher Anbieter war. Ähm, und habe gesagt, ja, Paketstation, geht nicht auf, wird was vermutlich wieder zurückgeschickt. Können Sie es denn einfach wieder zu mir schicken? Dann <lacht> hat er gesagt, ja, ja, kann ich machen, kein Ding. <lacht> also, das ist okay, gut, Dann will ich halt nur mit einem Paket zurück. Dann habe ich gesehen, dass bei Amazon steht, dass <lacht> mein ein weiteres Paket bei einem Nachbarn abgegeben wurde. Ich sage jetzt nicht den Namen des Nachbarns, aber dieser Name, der da steht, ist nicht in dem Aufgang. Der existiert nicht. So, dann ich, bin ich wirklich durch, an meinem ganzen Block lang gelaufen und habe nach diesem Namen gesucht, habe es gefunden, habe da geklingelt, habe gefragt, ob da mein Paket ist. Nö. Wir haben leider kein Paket. Gut, jetzt ist mein Paket vermutlich irgendwo bei einem von meinen Nachbarn. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt. Und äh, ja, ich habe auch keine Ahnung, wie ich jetzt daran kommen soll. Und dann habe ich in meinem Briefkasten noch ein Paket gefunden, <lacht> das ich mir auch bestellt hatte, was halt so klein war, dass es da reingepasst hat. Wo aber bei Amazon steht, dass es noch gar nicht verschickt wurde. <lacht> <lacht> also das war richtig <lacht> anstrengend diese Woche. <lacht>
1: <lacht> Chaos.
0: Ja, wirklich. Und das Schlimmste ist, das Paket, das bei irgendeinem Nachbarn jetzt eventuell liegt, ist das Katzennetz, das ich eigentlich dieses Wochenende an meinen Balkon bringen wollte, damit die Katzen mal wieder auf dem Balkon können. Ja. Ist nicht
1: Im Frühling dann.
0: Ja, falls ich das denn irgendwie (lacht) finde.
1: Das ist doch immer wieder spaßig mit DHL und Amazon und der Post und allen möglichen Lieferanten. Ich freue mich. Ich habe auch eine automatische Weiterleitung an meine Packstation eingerichtet. Also immer, wenn irgendwas an mich adressiert ist und das Paket geht es automatisch in die Packstation.
0: Ja, habe ich ja auch. Aber da gibt es ja auch andauernd Probleme bei mir.
1: (lacht) Ja Pakete. Gut, ja, Pakete. Ja, mm. Pakete werden in großen Autos transportiert.
0: Oh, gute Überleitung.
1: <lacht> Und wir reden heute über ein anderes großes Auto, das äh, nicht Pakete transportiert, sondern Menschen. Zauberer, b- besser gesagt.
0: Und zwar der Hogwarts Express, genau. <lacht>
1: Ich habe doch großes Auto gesagt. Das stimmt. Der fahrene Ritter.
0: Yay. Boop,
1: boop.
0: Nee, das hat eher so ein tiefes. ne? Wir
1: sind so dumm. Ja. Ich habe ähm, was, was Spannendes zum äh, äh, fahrenden Ritter zu erzählen. Bitte. Vielleicht äh, fängst du deshalb mit den allgemeinen Dingen an.
0: Achso, ja, gerne. <lacht> ja. Der fahren <Phasen>, Ritter. Wow. <lacht> ich habe in letzter Zeit aber auch wieder richtig Probleme mit so einem. Äh, mit so. Äh, äh, Wie heißt das? Schlunze im Hals. <lacht> ich bin so richtig. Also, so, so dieses typische äh, ältere Herrschaften. Ich habe was im Hals. Ja, das funktioniert aber bei mir nicht. Das ist
1: so nicht, tief Also, ja, dieses steckste. ältere, ältere Menschenrollband, das meinte ich.
0: Ja, genau das habe ich auch.
1: Die Allergiesaison beginnt wieder, ne?
0: Ja. Ja, ich merke es einfach jetzt schon. <lacht> Furchtbar. Kein Bock mehr. So, jedenfalls, der erfahrene Ritter ist ein Reisemittel. Was,
1: der wartende Ritter?
0: Der wartende Ritter ist ein Reisemittel für Zauberer der äh, purpurfarben ist, also so lila. Ich dachte früher immer dass purpurrot ist, weil purpurrot.
1: Purpur ist doch auch rot. Oder nicht?
0: Nee, das aber der fahrende Ritter ist ja lila.
1: Ja, der ist ja lila.
0: Ja, deswegen Ja, und wie der du auf purpur? purpur? Weil JJ gesagt hat, dass der JJ. purpurfarben ist. JJ. <lacht> <JK>. <lacht> Upsi.
1: Aber also bei Wizarding Word steht Purple, nicht Purpur.
0: Ja, aber der hat, der hat wirklich Purpur gesagt und Purpur ist wirklich eher Wo so lila. Im Buch.
1: Ach so, naja, dann war das wieder Peterchen.
0: Das kann durchaus sein.
1: Ich habe das Buch äh, tatsächlich dazu nicht nochmal aufgeschlagen.
0: Aber Purpur ist halt wirklich ein Farbton zwischen Rot und Blau.
1: Also, im englischen Original steht, glaube ich, Purple.
0: Hm, und, okay. und
1: wahrscheinlich hat äh, Peterchen das einfach nur Purple wie pur pur. Purpur Purpur
0: <lacht> <lacht> Natürlich, aber Peterchen hat ja sogar doch ein Fehlerchen gemacht äh, Ich weiß nicht, ob du den auch hast, aber zu dem werde ich eventuell gleich noch kommen Ja, äh, dieser lila Purpurfarbene Bus ist ein Trippeldecker Mhm und äh, den ruft man herbei, indem man den Zauberstab in die Luft hält und dann kommt er schon angerauscht oder angesprungen oder angeknallt, je nachdem. <lacht> äh, nachts sind da drin Betten und tagsüber und Sitze, was, so <lacht> hältst du so den Zauberstab aus? kommt er vorbei, Bam. knallt die eine und geht wieder. <lacht> <lacht> ja, gut, ähm, die Idee vom fahrenden Ritter ist von den tatsächlichen Mogelbü- Büssen, Mogelbussen übernommen worden aber was überhaupt keinen Sinn macht weil der fahrende Ritter wurde 1865 erschaffen ja. doch das erste Auto erst 1886 das heißt wie sollen sie die Idee von Mogelbussen übernehmen wenn dann doch nicht mal Autos existierten hm. das stimmt nicht so ganz eine Fahrt warte mal, vom... Warte, warte, was warte, denn? Das, was denn, nein, was denn?
1: Das, das will ich jetzt aber auch irgendwie nochmal um, nachprüfen. Gerne. Wann wurden denn Busse erfunden? Weil es das heißt ja, muss ja nicht unbedingt äh, um, motorisiert gewesen sein. So ein Bus kann ja auch am Anfang noch von Pferden gezogen worden sein.
0: Naja gut, aber der fahrende Ritter ist ja auch motorisiert. Also haben sie das auch eher von Muggeln geklaut. Aber... Das geht halt nicht, wenn motorisierte... Oh Gott, ich hab grad... Äh, Schuck auf. Äh, wenn motorisierte Sachen erst später...
1: Ja gut, du hast recht. Aber das würde mich jetzt trotzdem interessieren.
0: Wann, also seit, ab, bläh, seit wann Busse existieren?
1: Wann wurde der Bus erfunden? Der erste Motor-Omnibus der Welt aus dem Jahr 1895... Motoromnibus. omnibus huh. das würde jetzt wahrscheinlich ähm, längere zeit <lacht> brauchen um da gut zu googeln also wir äh, machen da vielleicht mal ein, ein, ein paar anführungszeichen rein.
0: <lacht> können wir gerne machen das kein Problem. vielleicht hat jackie auch einfach irgendwie wahrscheinlich ein bisschen was falsch gedacht und der fahrende Ritter existiert wirklich erst danach und wurde wirklich von Mugelbussen übernommen. Aber die hat halt einfach nicht geguckt, ab wann es überhaupt Autos gab oder Busse generell. Und äh, der halt. fahrende
1: Ritter hat sich sich nochmal verändert.
0: Das kann auch sein, dass vorher irgendwie von Pegasus so gezogen wurde, Testrale. Ja, das kann auch sein. Aber das stand zumindest nirgendwo. Okay, Eine Fahrt kostet elf Sickel, eine Fahrt mit einem heißen Kakao 13 Sickel und eine Fahrt mit einem heißen Kakao, einer Flasche Wasser und Zahnputzzeug, glaube ich. 15 Sickel? Weißt du das richtig?
1: Mhm. Ja, heißes Wasser.
0: (lacht) Heißes Wasser, genau. Ähm, Die Gegenstände hüpfen zur Seite, während äh, der fahrende Ritter durch die Gegend rauscht. Er kann auch überall hin, also Gebirge, durch die Wüste, kann überall hin, nur nicht unter Wasser. Und <lacht> momentan fährt Ernie, Prang, den Bus. Und Stan Shunpike ist der, wie nennt man das? Schaffner. Schaffner, genau. Also so Schaffner nennt er sich ja selber. Schaffner, also Schaffner für Bus. Im Buch. Ja, okay. Ja, gut. Und die beiden wurden nach Jack Jackis Großvätern benannt. Mhm. Und was ich noch rausgefunden habe, was ich ganz lustig fand, der Nightbus im Englischen wird ja ausgesprochen wie Nightbus, also wie so ein normaler Nachtbus, wird aber mit K vorne geschrieben, also wie Night. Und damit ist der Springer gemeint, der auf dem Schachfeld ist ähm, und der quasi wie der Nightbus kreuz und quer über das Feld sich bewegt und springt. Deswegen ist die Übersetzung der fahrende Ritter nicht ganz richtig, weil also Neid heißt natürlich auch Ritter, aber gemeint ist eigentlich der Springer. Äh, aber Peterchen hat halt gedacht, nee, nee, das ist der Ritter und der Pferd. Deswegen die Übersetzung ist auch nicht so ganz, also schon korrekt, bei Ritterbus, aber gemeint ist eigentlich der
1: Springerbus. Okay. Und auch interessant, ich habe was anderes gelesen tatsächlich, dass irgendwie uh. der Name. <lacht> uh.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Also, ja, die Herführung quasi über den Nachtbus, Nightbus, äh, auch, aber dann quasi, dass, dass das Wort Neid, also der Ritter, eine Konnotation reinbringen äh, soll, von wegen äh, jemand wird gerettet oder man wird beschützt und äh, dass man quasi in der Notlage vom fahrenden Ritter aufgelesen wird. So.
0: Das ist auch interessant. Hab ich ich finde beides äh, gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich auch. Sucht euch aus, was ihr besser findet.
0: <lacht> ja, genau. Und es ist einfach beides richtig.
1: <lacht> also, ja. Wahrscheinlich
0: hat sich JK nicht wirklich so viel dabei gedacht.
1: Wahrscheinlich hat JK Obwohl, sich nicht einigen mh. können. Wo stand das mit dem, mit dem Springer?
0: Äh, auch bei irgendeinem Fandom-Wiki.
1: Weil hier im äh, Wizarding World gibt es ja immer zum Artikel, gibt es ja zum Text unten dann noch J.K. Rowling's Thoughts. Also ihre eigenen ja. Gedanken dazu und da steht quasi das mit dem äh, mit dem Retten. Also das ja, ist quasi ist das wohl eher in Anführungszeichen. Vermutlich. Aber kann ja sein, dass sie irgendwann mal wieder auf Twitter oder sowas oder in einem Interview also was, ganz was anderes, anderes gesagt geschrieben hat.
0: Hatte. Ja, das kann sein. Und
1: ähm, von daher beides cool.
0: Ja, ich finde beides. Kann,
1: kann beides offiziell sein. Bei Wizarding World steht das eine und äh, irgendwo anders steht vielleicht das mit dem Springer. Ja. Ich finde das äh, mit dem Springer tatsächlich irgendwie ein bisschen cooler.
0: Ja, naja, es passt halt so zu diesem Zauberer-Schach noch so dazu, weil Schach ist ja auch ein bisschen bedeutend in Harry Potter, also so teilweise zumindest. Mhm. Ja, und diesem Deswegen. Springen,
1: weil das symbolisiert ja. natürlich auch die Fortbewegungsweise.
0: Ja, genau. Ich würde doch was ganz Kleines sagen, oder willst du lieber fortfahren?
1: Nö, mach.
0: Okay, weil, also das ist eigentlich etwas, was mich am meisten tangiert und interessiert hat. Was andere vielleicht nicht so interessiert. Äh, nämlich, es gibt Lego-Bausets vom fahrenden Ritter. und Ich bin ja leidenschaftlicher Lego äh, Harry-Potter-Lego-Sammler mit wenig Geld, deswegen habe ich nicht allzu viel davon. <lacht> ähm, aber ich bin sehr stolz, sagen zu dürfen, dass ich äh, eine Erstausgabe vom fahrenden Ritter habe, von 2004. Das äh, Also gut, hätte ich noch die Verpackung und <lacht> die, dieses, äh, wie heißt das? Ähm, Anleitung. Die Verpackung und die Anleitung, genau. Dann könnte ich das für 250 Euro verticken. So ist es nur 150 circa wert. Äh, weil das aber trotzdem noch sehr gut gehalten ist. Ähm, aber ich werde es niemals verkaufen, logischerweise. Dann gibt es tatsächlich noch welche von 2011 und ein ganz neues von 2019. Die kriegt man aber beide, glaube ich, für jeweils 50 Euro oder so circa. Äh, deswegen ich bin ich sehr stolz auf mein altes Zeug, <lacht> weil es ist viel wert.
1: Aber wie erkennt man dann den Unterschied zwischen der 2,4er-Version und der 2,11er-Version, wenn die Verpackung und die Anleitung nicht mehr da sind?
0: Na, das sieht man an den äh, Lego-Steinen. Also, das ist, da sind halt unterschiedliche Sachen drin. 2,4 sind zum Beispiel, so, äh, okay. gibt es noch ähm, den Grimm, den kleinen mhm. Hundi dazu, und einen Busch und eine Bank, glaube ich. Und dann halt <lacht> Harry und ähm, Stan. Und der Bus ist auch so ein bisschen anders aufgebaut und die Betten innen drin sind auch anders. Ähm, und ich glaube in 2011 ist noch Ernie mit dabei, aber dafür der der Grimm nicht mehr. Und Hedwig ist glaube ich auch mit dabei, warum auch immer, weil Hedwig ist gar nicht mit dabei nee. gewesen im fahrenden Ritter. Und in 2019 weiß ich gar nicht mehr so genau, habe ich mir nicht so genau angeguckt. Äh, ja, also das ist, also der Bus an sich ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Ich zum Beispiel habe vorne noch äh, auf diesem Glas, auf dem Fahrerglas, habe ich noch die, äh, den Schrumpfkopf <lacht> äh, und die anderen nicht mehr. Ja, also es ein bisschen anders, aber nicht so viel. Okay. Und natürlich gibt es halt von 2004 nicht mehr so viele Ausgaben, logischerweise.
1: Das ist ja. ein richtig kleines äh, Sammler-Schätzchen ja. Ja. bei dir.
0: Ja, mehrere sogar. Ich habe mhm. ja eher von den von Teil 1 und Teil 2 und Teil 3 die meisten Sachen. Von ganz früher, als ich halt ein Kind war, habe ich die halt bekommen und das sind halt alles so Schätze von 2001 bis 2005 ungefähr. Die meisten, nicht alle. Äh, ja. Also ich habe da schon so ein bisschen Vermögen in meiner Vitrine. <lacht>
1: Man hätte wahrscheinlich <lacht> sich wirklich immer, so wie äh, Mark Hamill das äh, in seinem Star-Wars-Vertrag damals hatte, dass er äh, jegliches Star-Wars-Spielzeug quasi zusätzlich zu seinem äh, zu seiner Gage als Schauspieler bekommt. Und das sind doppelte Ausführungen, einmal für sich und einmal zum Sammeln.
0: Ja, das ist schon Der sehr hat, schlau. Der hat, glaube ich,
1: auch ein richtig äh, krasses Vermögen in seinem Keller liegen.
0: Das glaube ich auch. Er ist auch echt schlau. Ich wäre früher auch gern schlau gewesen, aber ich war halt ein Kind.
1: Ja, aber deine Eltern hätten schlau sein können.
0: Ja, aber meine Eltern, diese haben nicht so was mit mit Sammel- und Sammlerwert und sowas. Also da sind die nicht so hinterher gewesen. Ähm, Hätte ich das gehabt und geahnt, dass es später mal so viel wert sein können und hätte ich damals halt auch, gewusst, wie viel Wert Geld später sein wird, <lacht> weil das so also als 6, 7, 8, 9-Jährige ist einem das halt ein bisschen Wurst, beziehungsweise da denkt man um 50 Cent das richtig viel, ähm, weil damit kann man sich unglaublich viel center shocks kaufen, aber... 5! Äh, 5! <lacht> <na
1: ja>. <lacht> das ist ja, also ich sammle nicht, aber das ist ja im Grunde die Sache am Sammeln, du weißt ja nicht, was vielleicht irgendwann mal wert sein könnte. das heißt du ja. hoffst, dass etwas irgendwann mal wert sein oder wert haben könnte und musst es so lange einfach irgendwo aufbewahren. Und äh, wenn es keinen Wert bekommt, dann hast du eine ganze Menge Geld und Platz rausgeworfen.
0: Ja, ich zum Beispiel bin auch, äh, ich sammle auch gerne oder immer noch oder beziehungsweise ich konnte mich davon einfach nicht trennen, VHS-Kassetten von den Disney-Filmen. Und davon habe ich auch so 10, 15 Stück und die sind ja jetzt mittlerweile auch echt viel wert. Also je nachdem, was du für eine hast und wie gut die halt noch intakt sind. Aber die, also da kannst du schon, wenn du ariel von... Oh Gott, welche Version waren das? Es gab ja zwei verschiedene Versionen. Ähm, ich glaube, 1986? Nee. Später? Ach, weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, die ältere Version ist halt unglaublich viel wert. Weil... Die wurde halt nicht nachproduziert. Da hat nämlich Ariel eine andere Stimme und da sind die Lieder auch ein bisschen anders. Mhm. Und die Sängerin, bzw. Schauspielerin, Synchronsprecherin dazu ist halt auch schon eine ganze Weile tot. Und deswegen sind die unglaublich viel wert. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Version ich habe. Ich glaube, ich habe Ariel nicht mehr. Ja. Das ist so Fall
1: heftig willk- willkürlich. ne?
0: Ja. ja, das ist wirklich krass. Das ist wirklich mega krass. Äh, ja, aber ich, also da war das halt wirklich, irgendwann waren ja VHS-Kassetten, ich meine, wer hat heutzutage eine VHS-Kassette und guckt die sich an, weil er doch einen Videorekorder hat. Ähm, aber da war es bei mir wirklich Nostalgie, dass ich die einfach nicht wegwerfen konnte. Hm. So ein, ein paar Jahr, aber gerade so Disney, Jurassic Park, Harry Potter, die konnte ich alle nicht wegschmeißen. Die musste ich bei mir behalten. Ja, Können
1: wir deswegen? bitte nicht über Kassetten und wegschmeißen sprechen, da kriege ich äh, schlechte Laune.
0: Oh, warum?
1: <lacht> und weil ich doch die äh, Harry Potter Hörbuchkassetten so. irgendwann mal dummerweise weggeschmissen habe. Ja. Ich möchte da jetzt nicht drüber sprechen.
0: <lacht> okay, ich verstehe. Dann reden wir einfach so. weiter über den fahrenden ja, Ritter. Der
1: fahrende Ritter. Ähm, vielleicht noch ergänzend zu dem, was Ellie gesagt hat. Also, warum es den fahrenden Ritter überhaupt gibt und der damals eingesetzt war, ähm, der dient quasi dem Transport von Zauberern, die keinen Bock haben oder das nicht so gut können oder vielleicht äh, denen schlecht wird, wenn sie apparieren oder mit Flohpulver oder mit Portschlüsseln reisen oder wenn sie zum Beispiel mit Kindern unterwegs sind und sie deswegen auf Flohpulver oder Apparieren oder Portschlüssel verzichten. Also quasi so ein bisschen das das äh, Reisen für Zauberer, die ja entweder nicht so fähig sind zum Apparieren oder einfach auch aus Gemütlichkeit oder sowas anders von A nach B kommen wollen. Um, und das war quasi schon so, als der fahrende Ritter erfunden wurde und es gab auch vorher schon Ideen, wie zum Beispiel, dass man so einen Beifahreranhänger, wie jetzt zum Beispiel bei einem Motorrad oder sowas an einen Besen hängt oder dass man einen Tragekörbe unter Testrale spannt und das wurde alles abgelehnt vom Zaubereiministerium. Und der damalige Zaubereiminister Jugend MacPhail kam dann quasi auf die Idee, äh, den neuartigen Busservice der Muggel zu kopieren. Also, wenn dann diese, <lacht> wenn es äh, das, also in der Zaubererwelt war das so, auch wenn Busse, wie wir ja gerade herausgefunden haben, ein paar Jahrchen später, zumindest motorisiert, erfunden wurden in der Muggelwelt. Reinblüter haben sich am Anfang gegen den Bus gestellt, weil es natürlich eine Muggelidee war und die gesagt haben: Naja, mit solchem Scheiß wollen wir uns nicht äh, abgeben. Wir sind ja Zauberer. Wir sind viel mehr wert als Muggel. Und deren <lacht> Ideen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber der Großteil der Zaubergemeinschaft äh, hatte damit kein Problem und so wurde der fahrende Ritter sehr schnell beliebt. Weniger beliebt ist gerade meine Katze, die äh, einfach auf den Tisch gesprungen ist (lacht) gerade. Jetzt geht sie. Na gut, ich mache weiter. Aber ich habe noch was anderes Spannendes über den Bus zu erzählen. Jetzt solltet ihr euch gut festhalten. Ellie, hältst du dich gut fest?
0: Ich halte mich gut fest, wie im fahrenden Ritter.
1: Ja, das ist mal besser so. (lacht) Also, es geht um eine Trommelwirbel. (lacht) Fantheorie. Eine Fantheorie zum fahrenden Ritter. Denn, mal ganz ehrlich, da ist schon einiges irgendwie ein bisschen seltsam bei diesem Gefährt. Also, ich meine, es ist ein Bus, der teleportieren kann. Wenn er teleportieren kann, wieso fährt er dann überhaupt? Das ist ja fast schon so eine Logik wie bei Voldemort, der irgendwie merkt: okay, das Dunkle Mal brennt. Die haben anscheinend Potter. Dann werde ich mal schnell dahin. Aber hm, ist irgendwie gutes Wetter. Ich habe Bock zu fliegen. Es <lacht> ist irgendwie ähnlich, oder? Ja. Weißt du noch, wo Voldemort einfach fliegt, anstatt zu operieren und Harry dadurch entwischen kann? Naja, egal. Anderes Thema. Jedenfalls, warum fährt dieser Bus quasi verrückterweise rasend schnell durch die Gegend, sodass Gegenstände aus dem Weg springen müssen, wenn er auch einfach von A nach B teleportieren kann und eigentlich gar nicht fahren müsste. Und auch so ist dieser Bus irgendwie für die Zaubererwelt eine seltsame Sache, Denn warum gibt es nur einen, ein- einen einzigen fahrenden Ritter? Es ist ein ziemlich beliebtes Fortbewegungsmittel und äh, zu Zeiten von Gefangener von Azkaban gibt es den immer schon über 120 Jahre und trotzdem nur einen einzigen und ist dieser Bus wirklich so effizient, dass er ganz Großbritannien bedienen kann? aber wenn er so effizient ist, wieso braucht er dann überhaupt Betten? Weil wie kann es sein, dass du so lange in einem Bus sitzt, um schlafen zu können, aber der Bus ist schnell genug, um ein ganzes Land zu bedienen? Irgendwie passt es nicht so ganz zusammen, zumal Harry, als er einsteigt, äh, sagt, dass er quasi äh, nur sechs Plätze zählt auf der unteren Ebene. Also da sind es gerade Betten Weil nachts sind es ja betten, am Tag sind es Sitze, aber also, wenn du jetzt sechs Plätze mal drei zählst, weil ein Trippeldecker, dann kommst du auf 18 Plätze und das klingt jetzt nicht unbedingt effizient für ein ganzes Land, oder?
0: Nicht wirklich.
1: Abgesehen davon, dass du für so eine kurze Reise, in Anführungszeichen, die du mit dem fahrenden Ritter haben müsstest, damit ein ganzes Land quasi von A nach B kommen kann, Wieso kannst du deinen einen Kakao eine Zahnbürste buchen? Bist du da wirklich so lang, dass du mal ein schönes Heißgetränk und vielleicht für die Nacht mal nochmal Zähne putzen? Irgendwie alles ein bisschen seltsam. Und äh, irgendwie auch eine Logiklücke, dass man die Magie des Busses nicht einfach kopiert und auf normale Autos überträgt. Weil so könnte einfach jeder Zauberer unabhängig sagen, jo, ich bin jetzt mal auf zur Arbeit, sitzt im Auto, zack, teleportiert sich zu... Sein Arbeitsplatz ist da fertig, wenn er nicht aberieren möchte, klar. Aber also warum repliziert, dupliziert man diesen Bus nicht auf andere Gegenstände? Und die einzige Erklärung dafür ist eigentlich, dass die Art der Magie sehr selten oder schwierig ist, um sie eben irgendwie zu kopieren. Aber selbst wenn es schwierig oder selten ist, heißt es ja nicht, dass man das nicht trotzdem machen könnte. Klar, also wenn jetzt äh, irgendwie ein Zaubertrank nötig wäre, um diesen Bus herzustellen, dann kann es schwierig sein, den zu machen, weil Zutaten vielleicht super selten sind oder sowas. Aber man wird ja wohl kaum einen Bus braun. <lacht> 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 Und wenn man jetzt weiter überlegt, welche Art an Magie man stattdessen anwenden könnte, um einen Bus zu kopieren die irgendwie bestimmte Spezifikationen oder Zutaten benötigt, dann denkt man jetzt nach, okay, Zauberkunst eher nicht, Verteidigung gegen die dunklen Künste auch nicht, weil da kann man Zauber ja meistens einfach, einfach anwenden aus dem Zauberstab, ohne dass man irgendwie besondere Fertigkeiten oder irgendwelche speziellen Vorkehrungen braucht. Kräuterkunde ist im Grunde nur Verteidigung, äh, nicht Verteidigung, sondern äh, Pflegemagischer Geschöpfe für Pflanzen, also man lernt nur den Umgang mit Pflanzen, aber jetzt nicht unbedingt die Verwendung. Und wenn man das so ein bisschen durchgeht, bleibt eigentlich nur Verwandlung. Also die Transformation einer Sache in eine andere, die umso einfacher ist, umso ähnlicher die die Dinge sich sind. Also am Anfang Streichholz in eine Nadel oder sowas. Könnte der Fahrende also vielleicht das Ergebnis einer wirklich komplizierten Verwandlung eines magischen Tierwesens sein? In den Film äh, und auch im Buch sieht man nie, wie ein magisches Tierwesen verwandelt wird, sondern immer nur le- äh, ganz normale Tiere irgendwie. Äh. Im Film hier Vogel in Kelch oder sowas. Und äh, McGonagall hat glaube ich mal in, in Ihren Schreibtisch in Schwein verwandelt, also das ist nicht im Film, ich glaube im Buch. Ähm, davon abgesehen, dass das irgendwie ein bisschen seltsam ist, dass sie Leben kreiert aus einem Tisch. Andere Sache. Aber das führt dann wiederum <lacht> zu der Frage: Kennen wir ein magisches Tierwesen, das ähnliche Kräfte hat wie der fahrende Ritter? Und dann blättert man natürlich durch das berühmte Werk von Newt Scamander, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind und findet dort nichts. (lacht) Da steht kein Tier drin, das irgendwie sich Eigenschaften mit dem fahrenden Ritter äh, teilt, aber es stehen auch nicht alle Tiere drin, die Newt Scamander trifft, also... Das wissen wir, weil wir die ersten beiden Filme von Fantastische Tierwesen schon gesehen haben und dort Tiere vorkommen, die nicht im Buch stehen. Also, er hat nicht alles mit aufgenommen, was er weiß. Und wenn man dann wiederum durchgeht, was das für Tiere sind, dann äh, gibt es dort ein ganz bestimmtes: nämlich der, die das so Oder wie man so oder so dieses elefantengroße, katzenartige Wesen, das im zweiten Teil von Fantastic Beasts in Paris aus dem Zirkus ausbricht. Ja. Erinnerst du dich?
0: Ja, ich erinnere mich.
1: So. Das Zo ist groß, elefantengroß. Der Fahrende Ritter ist ein Trippeldecker. Kommt hin. Das Zoo ist extrem schnell. Es kann über tausend Meilen an einem Tag zurücklegen. Und es ist nicht nur schnell, sondern es kann sich auch von einem Ort an einen anderen teleportieren, wenn es das möchte. Newt entkommt so aus dem äh, Pariser Zabereiministerium. Und dabei beweist Newt außerdem, dass man das so auch reiten, also irgendwie auch lenken kann. Denn er sitzt auf dem Rücken und sagt hier lang, zack, los. Und äh, wie beruhigt man ein Sobo, bzw. bringt es dazu, zu einem zu kommen? Newt benutzt dafür seinen Stab, wo er ein Katzenspielzeug oben drauf gesteckt hat. Also die Hypothese ist, der fahrende Ritter ist ein verwandeltes Sobu, was wiederum für die Komplexheit und Schwierigkeit der nötigen Magie spricht. Und das könnte auch erklären, warum es den Bus nur ein einziges Mal gibt und das nicht auf äh, Autos übertragen werden kann. Also rein theoretisch könnte man weitere Busse verzaubern, aber es ist ja so, dass Sou-Bus sehr selten schwer zu fangen und in China leben. Das war jetzt grammatikalisch nicht ganz richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, Newt hat gelebt, als der fahrende Ritter schon da war, Also man kann schon irgendwie damit rechnen, dass das ein Thema wäre, was Newt irgendwie negativ aufstößt, dass ein Tierwesen zu einem Bus gemacht wird und ähm, worum er sich tendenziell irgendwie kümmern würde. Und das äh, erklärt vielleicht auch, warum das nicht Teil seines Buches ist. Denn er will eben nicht wo dieses Sohu zu finden ist, damit man nicht noch mehrere von diesen Tieren zu einem Bus verwandelt. Und ein letztes Detail: Stan Chantepaik sagt, der Bus kann überall hin, solange nicht das Wasser überqueren muss. Und welche Tiere hassen Wasser?
0: Katzen. Katzen. Hm.
1: Der fahrende Ritter ist ein Sohu.
0: Ich verstehe. Interesting.
1: Your minds have been blown. Ja.
0: Ja, durchaus.
1: Das äh, wollte ich äh, dazu erzählen. Fand ich sehr spannend und äh, sehr passend, als ich das diese Woche äh, nochmal entdeckt habe. Achso, ja, äh, muss ich natürlich wieder erwähnen, Credit geht hier bei den Super Carlin Brothers, äh, von denen ich mich wieder habe inspirieren lassen für diese Theorie oder euch äh, diese Darstellung quasi geben konnte. Denn dort habe ich äh, diese In- Idee entdeckt.
0: Finde ich gut, mag ich sehr gern.
1: Und selbst wenn Jake sich das nicht dabei gedacht hat, dann passt es einfach sehr schön zusammen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Schöne Fantheorie. Und auch schöne Tiere. Ich. Ja. Wie ich meine, wir beide sind ja Katzenliebhaber und dann ist es ja. so natürlich.
0: Ja, definitiv. Schon süß.
1: Ja. Riesiger kleiner Löwe.
0: Ja, der ist niedlich. <lacht>
1: Und die großen Augen, wenn er den. Ja, <lacht> das ist so süß. Die das ist auch so süß. <lacht> <lacht> Mit dem ah. hat po
0: so wackelt. Ach ja. schön <lacht> Ja, fand ich gut.
1: Ja. Mehr habe ich jetzt aber auch nicht zu dem feinen Ritter zu erzählen. Ich
0: glaube, so viel gibt es auch nicht mehr zu erzählen. Nee,
1: ich äh, glaube auch. Ich überlege gerade, ob der noch mal vorkommt später. Nee, ne? Ich glaube, er wird noch mal genannt des Öfteren, aber er wird, glaube ich, nicht noch mal zu sehen sein. Ja. Und äh, wir hatten ja auch vor zwei Wochen überlegt, ob wir dann auch noch mal über... Zauberergesetze sprechen. Ja. Aber äh, ich überlege, ob das dann nicht wiederum den Rahmen springt. Denn, äh, also gut, kurz wir, können kurz, wir können kurz sagen, was es äh, zu erzählen gibt zum, äh, zum Gesetz vernunftgemäßen äh, äh, Zauberns. Äh, du weißt schon, ne? Erlass Wie zur Beschränkung
0: das? der Zauberei Minderjähriger?
1: Genau. <lacht> Ist da nicht auch was Vernunftgemäßes, äh, weiß ich was drin? Also, ich, also, also das,
0: was ich gesehen, gesehen und gelesen habe, war Erlass zur Beschränkung der Zauberei Minderjährige. Von 1875. Schon wieder 1875. War das nicht beim Fahnenritter auch so? Na, ja, war es
1: 1875. Nee,
0: 1865, stimmt. Okay.
1: Moment.
0: Ich, ich warte. Ich hätte auch mal wieder. Bock über jemanden zu reden, also über eine Person, so eine kleine Biografie, aber bis jetzt haben wir noch keinen gefunden, ne? So über Vanelline, die ultige Sonny Glass, dem the Popping Tin, mhm. cage, Myrtle Elizabeth Warren, irgendwie so jemanden.
1: Über... den Kopf, fast kopflosen Nick, haben wir doch schon mal gesprochen.
0: Ach, stimmt, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Hm ich hätte mal wieder auf, auf so ein biografie zyklus Aber irgendwie haben wir. Ich habe nämlich gerade auch, äh, beziehungsweise vorhin geguckt, ob ich irgendwas über Ernie finde. Über Stan jetzt vielleicht doch nicht so. Äh, aber über Ernie aber habe ich nichts gefunden. Oh, aber diesen, zu diesem Teil gibt es definitiv mindestens zwei, drei, über die wir dann reden können später mal. Drei? Ich glaube drei. Vier? Vielleicht auch vier. <lacht>
1: Fünf, sechs, sieben. Wir Alle. <lacht> also, ähm. Kann sein, dass es das auch nochmal ein Übersetzungsding ist, aber ich habe auch gefunden, den Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger. Hast du das gesagt? Ja. Okay, gut. Habe ich nicht auch was Vernunft mit irgendwas Vernunft... Ja, ist egal.
0: Lieber mal, was hast du gerade gesagt? Nochmal.
1: <lacht> Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger.
0: Ach, sie sind, ja, die Vernunftgemäße habe ich nicht. Ich habe nur Erlass zur Beschränkung der Zauberei Minderjähriger. Und Vernunftgemäße ja, ja. ist nicht bei mir dabei.
1: <lacht> Gesetzestexte, die sind ja auch immer mal ein bisschen, ne? Ja, ein genau. Bisschen anders. Ja, da gibt es also eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ne? Und äh, das führt dann wiederum eigentlich zu dem größeren Gesetz, nämlich äh, dem Internationalen Institut zur Geheimhaltung der Magie und das ist wiederum ein größeres Kapitel, deswegen hätte ich gesagt, dass wir das vielleicht mal wann anders besprechen.
0: Ja, das ist okay.
1: Um, und äh, nächstes Mal in der nächsten Folge sprechen wir ja sowieso erst einmal über das nächste Kapitel. Ja. Wie hieß das nochmal? Ja. <lacht> ja.
0: Weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht mehr. <lacht> äh,
0: Im tropfenden Kessel.
1: Im tropfenden Kessel. Alles klar, also wir kehren wieder in die Winkegasse zurück. Harry ist ja schon in der Winkegasse. Und ähm, vielleicht gibt es dann übernächste Folge dann mal wieder einen kleinen Trip in die Winkegasse.
0: Oh, das fände ich schön. Ja, ne? Der hätte ich mal wie, auch mal wieder Bock drauf. <lacht>
1: auch mal wieder Bock drauf. Auch mal wieder Bock drauf. Okay, also wir haben einen Fahrplan. Wir gut. freuen uns auf die nächste Vom fahrenden Ritter. Ja, <lacht> aber nicht nur nachts.
0: Nein, auch tagsüber.
1: <lacht> Und äh, wir hoffen, dass ihr eine gute Fahrt durch die neue Woche habt. uns äh, wie immer die teuer haltet, Bitte? gebt uns äh, gerne ein Like, ein Abo, ein Sternchen, was auch immer, oder fünf Sternchen besser gesagt, auf Instagram oder Facebook oder Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer über Kommentare und eine Nachricht in unserer DM-Box. Und ähm, würden sagen, wir wünschen euch eine schöne Zeit oder Ellie?
0: Ja, definitiv eine wunderschöne Zeit.
1: Eine wundervolle, traumhafte Zeit.
0: Genau das.
1: <lacht> Vielen Dank für die Aufnahme, Ellie.
0: Ja, danke dir auch.
1: Jetzt steigen wir ein in den großen purpur-lila Bus <lacht> und fahren aus der Folge.
0: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>